0: На текущий момент на рынке есть несколько независимых и очень сильных команд разработки, но я бы сказала, что такой разносторонней экспертизы, как собрано в текущей команде на тех, пожалуй, я еще не видела. Ну и количество пиратских сервисов, благодаря тем инструментам, которые появились за последние 10 лет и тому регулированию, которое было введено, сокращаются и в количестве, и в мощности и я думаю, что им становится тяжелее. Точно я не мечтала о том, что у меня есть сейчас, но я знала, что мой путь будет тем или иным образом связан с телекоммуникациями.
1: Всем привет! Это наш 63-й выпуск подкаста, и с вами я, Парамонова Нина, руководитель ITBB и Телдери. Сегодня гостей нашего подкаста стала Катерина Миронова, генеральный директор и сооснователь компании над тех сервис разработки и поддержки высоконагруженных интернет-сервисов. А еще катерина входит в экспертный совет премии рунета с 2007 года награждена медалью ордена за заслуги перед отечеством второй степени и это далеко не все заслуги. Узнаем у катерины как создавалась компания над и как она помогает it бизнесу есть ли у над конкуренты какие планы на развитие компании? Поговорим и про прошлые проекты Катерины, ее борьбу с пиратством в интернете и результатах работы. У Катерины огромный послужной список, поэтому будет супер интересно. Не переключайтесь! Екатерина, у вас а, внушительный послужной список. Вы работали заместителем генерального директора «Газпром-медиа» развлекательное телевидение. Сейчас вы генеральный директор и сооснователь компании «Надтех» – сервис разработки и поддержки высоконагруженных интернет-сервисов. Расскажите немного о своем профессиональном пути, как пришли к работе в «Надтех».
0: А, я думаю, что стоит начать с основ, а, с образования. Я училась в университете телекоммуникации и информатики, и на пятом курсе у меня была возможность уехать по гранту на обучение в Италии. Я училась в Университете Делактала. И особенность этого обучения была в том, что нас обучали на реальных кейсах, на реальных примерах. И, наверное, тогда впервые меня очаровала идея VOD-сервисов. И, вернувшись в Россию после практики, мне удалось устроиться на работу в Сервис, который потом стал называться StreamTV, это была одна из первых OTT-платформ в стране. И там я начинала свой рост. После StreamTV у меня была возможность поработать с правами. Это также была аффилирована с VOD-платформой. Мы запускали один из телеканалов. И дальше я... Осталась в теме прав. У меня была возможность вырастить маленькую дистрибуторскую компанию Nox Kids, полноценного дистрибутора прав а, всех типов видео. И дальше, наконец, через LED-сервисы. Сначала это был Twiggle, это Eevee, в которых я отвечала за контент. Следующий проект был Nauru Такой вызов, который значительно опережал время. И после «Науру» у меня было несколько этапов, можно сказать, масштабирования внутри компании и сервисов «Газпром-медиа». То есть это было диджитал направление ТНТ. Дальше команда телеканала ТНТ, управляющая команда телеканала выросла. «Газпром-медиа» развлекательное телевидение. К нам присоединился «Матч Я запускала «ТНТ-клуб» и руководила технологической компанией ума Соответственно, к марту этого года, 2021 сложилось понимание, что все те шаги, которые были пройдены за последние 17 лет, дали силу для самостоятельного путешествия, и пришло понимание, что пора идти дальше вне рамок крупных корпораций, которые всегда есть и порой могут тормозить процессы.
1: А как вам удавалось попасть в такие крупные корпорации? Вы проходили стандартное собеседование или о вас уже знали и приглашали?
0: В начале пути это была рекомендация стрим-ТВ после практики, которая проходила в небольшой компании «Интеллект Телеком». И как раз это было параллельно с написанием диплома, который перекликался с построением мульти-сервис. А дальше это были стандартные собеседования, знакомство с Твигл. И как бы это забавно не звучало, в Иви я попала через рекомендацию уже от Твигл. И дальше в Газпромедия я пришла с рекомендациями от Иви. То есть меня знали по работе в Иви. И так случилось наше знакомство с командой «Госпромедиа».
1: Расскажите немного о проекте над тех, как он помогает IT-бизнесу и какие задачи решает. Над тех по сути,
0: помогает... Это некий IT-акселератор. То есть мы говорим о том, что мы собрали команду экспертов, и наша экспертиза помогает бизнесу ускориться и не совершать там, ряда ошибок роста. То есть мы... Практически помогаем нашим клиентам решать сложную бизнес-задачу и параллельно через наставничество от наших экспертов у наших клиентов есть возможность выращивать экспертизу внутри компании, принимая тот опыт, которым мы делимся.
1: Когда был создан этот проект?
0: Юридически мы появились в апреле этого года.
1: Расскажите, когда и как пришла вам эта идея такого проекта, какие были сложности при создании?
0: Идея пришла, на самом деле, в марте, хотя 2020 год для меня персонально был особенным, параллельно с карантином я ждала дочь. И у меня было достаточное количество времени подумать о том, где я, чего я достигла, проанализировать путь, какие-то ошибки, желания, стремления. Соответственно, к весне 2021 года уже начало складываться понимание, чего хочется. Мы это начали обсуждать. И когда было принято решение, дальше все происходило уже очень быстро. Буквально Четыре дня на решение всех организационных вопросов, поиск офиса, написание устава и комплекта документов для регистрации компании. То есть после принятия решения мы буквально полетели строить над тех.
1: Четыре дня – это очень быстро, конечно. В чем возникали сложности, если такое происходило при создании?
0: На самом деле в силу того, что мы уже точно сформулировали что мы хотим и зачем мы этого хотим. Сложности скорее возникали эмоционального плана. Спустя столько лет оторваться от континента, в котором плюс-минус все устойчиво и понятно, что будет завтра. И не то чтобы убедить себя, а договориться с собой, стать айсбергом и пуститься в самостоятельное плавание, вот это, наверное, было действительно сложностью.
1: Вас поддерживала какая-то своя команда, группа, правильно?
0: Да.
1: Вы писали у себя в Инстаграм, что в июне сделали первые три проекта. Сколько на данный момент у вас проектов в работе?
0: К сожалению, все клиенты закрыты под довольно жесткий индей, но на текущий момент у нас есть четыре клиентских истории, 4 проекта под клиентов, и мы готовим три собственных продукта, которые планируем выпустить в течение года на рынок. То есть мы частично предполагаем выложить в свободный доступ код и также оказывать услуги по модели SAS.
1: А если не секрет, можете рассказать, как вы привлекли первых клиентов своих?
0: Первые клиенты — это было очень быстро. Это было до момента, когда э, мы уже получили документы на регистрацию компании. Это нетворкинг. Соответственно, я объявила в соцсетях о том, что я... Ухожу в свободное плавание, и ко мне начали обращаться коллеги с рынка, которые знают меня, которые знают команду и понимают, какого типа задач мы умеем решать.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. С какими запросами на данный момент к вам приходят клиенты?
0: Практически все запросы — это запросы про высоконагруженные сервисы. И, наверное, на текущий момент половина запросов приходится на работу с видео, то есть это видеосервисы и так далее. Все тем или иным образом связано с видео, с длинным, с коротким, с профессиональным видео.
1: Вы еще находитесь в стадии развития. Что для вас будет являться точкой хорошего прогресса?
0: Наверное, точек я бы сейчас не не стала обозначать. Скорее, это какие-то чекпоинты, в каждом из которых новый вызов, новый тип задач, новые клиенты, которые ставят нам новые цели, возможно, новые индустрии, с которыми мы еще не работали.
1: Вам эта идея пришла по тому, что вы видели запрос или вы видели каких-то конкурентов, может быть, на зарубежном рынке или на российском. Есть ли сейчас uh-huh. у вашей компании конкуренты?
0: На самом деле конкуренты есть всегда, но та экспертиза, которая есть у нашей команды, обычно такую экспертизу держит внутри. На текущий момент на рынке есть несколько независимых и очень сильных команд разработки, но я бы сказала, что такой разносторонней экспертизы, как собрано в текущей команде на тех, пожалуй, я еще не видела.
1: Угу. А можете рассказать подробнее, как вы собирали команду, с каких сотрудников начинали и как происходит процесс отбора?
0: На самом деле команду начали собирать несколько лет назад. И... Наверное, самое главное, что было в поиске команды, это желание каждого развиваться. Дальше у меня есть на текущий момент два ключевых члена команды. Это мои заместители. Это Надежда, которая отвечает за разработку и за управление продуктами. И Петр, который отвечает за все информационные технологии, архитектуру, эксплуатацию и так далее. Uh, у ребят есть уже свои сыгранные команды, очень многие ребята работают вместе 10 или чуть больше лет. Поэтому, если говорить в контексте над тех, это уже сыгранная команда. Когда мы говорим про, про то, как все начиналось, мы привыкли наращивать команды экспертов. То есть у нас сформировался близкий по духу, сильный костяк ключевых экспертов, и дальше, знаете, мы любим говорить, мы набираем деток, которых мы выращиваем внутри команды под экспертами, и дальше там, с ростом компании, с ростом команды происходит переход а, ребят на, на очередной уровень, как а, их развитие, так и должности, например.
1: А вы лично принимаете участие в собеседованиях или доверяете эту задачу своей команде? Я принимаю участие
0: в собеседованиях только в случае, если я являюсь непосредственным руководителем. Если это сотрудники к уже существующим руководителям в команде, ребята все решают самостоятельно.
1: Ключевое слово остается за руководителями. Вы не можете повлиять на выбор, правильно?
0: Я бы сказала, я не хочу влиять на выбор, потому что это ответственность руководителей, это их команда и это их KPI перед самим собой, передо мной и перед нашей компанией.
1: Расскажите, есть ли у вашей компании какие-то принципы или постулаты?
0: Да, на первом месте я бы обозначила клиентоориентированность, то есть мы работаем в первую очередь для клиента, И когда у клиента есть задача, мы решаем ее наилучшим из возможных способов. Второе – это прозрачность. Прозрачность как в отношении с клиентом, прозрачность процессов, разработки, демонстрации на разных этапах и во всех коммуникациях, которые существуют внутри компании. Ну и третье, безусловно, инновации.
1: Смотрите ли вы на софт-скиллы при трудоустройстве сотрудника? Важно ли это для вашей компании?
0: В большинстве своем — да. Но опять же, все зависит от конкретной ситуации. Ключевые сотрудники, которые есть на текущий момент, все, безусловно, комфортно ощущают себя там, в общении, в управлении, в переговорах с партнерами. А ребята, которые приходят в компанию скорее, вот те самые детки, о которых я говорила, это точно не решающие вопросы, не дел-брейкер, но, безусловно, там, в силу нашей внутренней корпоративной культуры мы стараемся привить те же ценности возможно, даже какой-то стиль в коммуникациях, который уже принят в нашей команде.
1: Давайте поговорим немного про ваши прошлые проекты. Вы создали первый сервис онлайн-подписки на медиа-контент в РФ. Были ли вы уверены в этой истории?
0: Это был вызов, потому что на момент, когда мы создавали на Now.ru, в стране не было... Ни одного сервиса, который онлайн-кинотеатра, который бы использовал, во-первых, раз все типы модели монетизации. Во-вторых, ландшафт был катастрофический. Все не то чтобы привыкли, а потребление видеоконтента шло через пиратские сервисы. И, в принципе, пользователь он даже не задумывался о том, что пиратское это или не пиратское – не было такой культуры потребления, которая, например, сформирована уже к настоящему моменту. На УР, безусловно опережал время, мы это понимали, мы учились строить у лучших, и на самом деле мы видели, как с нас тоже берут пример, например, ход from us, это когда в России происходит премьера одновременно с Америкой, первый показ. И, во-первых, это был классный шаг в конкуренции там, с теми самыми пиратскими сервисами, а, во-вторых, это стало, наверное, нормой для других кинотеатров, которые также ввели это окно на своих сервисах.
1: А предпринимали ли вы какие-то попытки бороться с пиратством? Ну, вот те 10 лет назад или?
0: Безусловно, та история, которая была пройдена за... 11, наверное, лет для индустрии мы принимали участие вместе с регулятором и в законотворческой деятельности, и в индустриальных решениях, как меморандумы. То есть мы как бизнес работали совместно с регулятором над изменениями этого ландшафта.
1: Как вы считаете, на данный момент культура потребления контента уже вышла на более серьезный уровень, чем было 10 лет назад?
0: Уверена, что да. И этому способствовало, во-первых, развитие рынка. Тот широкий, то широкое предложение, которое сегодня есть на рынке, то количество онлайн кинотеатров и разные модели – Хочешь бесплатно с рекламой, хочешь бесплатно без рекламы, но немножко. Пользователи все больше и больше потребляют контент, во-первых, в сети, что логично в силу развития технологий. Во-вторых, в онлайн кинотеатрах, потому что есть достойное предложение на рынке. Ну и количество пиратских сервисов, благодаря тем инструментам, которые появились за последние 10 лет и тому регулированию, которое было введено, пиратские сервисы сокращаются и в количестве, и в мощности, и я думаю, что им становится тяжелее.
1: А есть ли у вас... Понимание, мысли, как сделать видеоконтент еще лучше, чтобы людям даже не приходило в голову пойти и воспользоваться пиратским контентом.
0: Хороший вопрос. Это история про доступность контента, про качество. И здесь есть очень много нюансов, когда один и тот же контент не может присутствовать, как правило, на всех сервисах, особенно если речь о каком-то горячем, суперэксклюзивном событии, которое, например, онлайн-трансляции. И здесь начинается у пользователя внутренний конфликт. Я привык смотреть на сервисе X, а этот продукт есть на сервисе Y. Поэтому я думаю, что нужно время и расширение предложения, качество контента уже более чем достойное. Просто время.
1: Спасибо. У вас есть медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Расскажите, как получить такую заветную награду и как вы ее получили?
0: Государство оценило мои заслуги. И, наверное, это все-таки оценка работы, которая была проделанная. И, безусловно, когда я получила медаль второй степени, теперь я хочу получить следующую степень – но нет рецепта, как бы это банально ни звучало. Это история про упорную работу, про, про любовь к тому, что ты делаешь. И, как говорят в «Газпроме», в масштабах страны и в интересах каждого.
1: Хорошо. А за заслуги какие были оценены? За что?
0: Не могу прокомментировать. Хорошо. какой это период работы.
1: Вы работали на достаточно большом количестве проектов. Расскажите, как а, вам удало, удавалось переключаться на эти проекты? И в какой момент вы понимали, что ну, вот здесь все, хочется уже что-то новое, что-то другое, и переходили на другой проект?
0: С одной стороны, для меня переключение — это некая норма и и мой персональный кайф, когда одновременно есть большое количество разных проектов и и есть куда расти и как развиваться. Я человек-план, у меня на каждый проект есть список задач, есть трекер, поэтому, с одной стороны, это норма. С другой стороны, момента, когда мне стало скучно на каком-то проекте, мне захотелось уйти на другой. Наверное, такого проекта не было. Скорее, в развитии одного проекта возникали идеи, а что можно сделать еще, как там достроить взаимодействие, как выстроить еще один удобный сервис для пользователей. И так рождались новые направления и новые идеи, но не вместо, а плюсом.
1: Сколько у вас было одновременно проектов? Ни
0: разу не считала. У меня было много зон ответственности, как несколько продуктов. Например, сервис «Премьер», сервис «ТНД Клуб». У меня было IT-направление и продукты внутри него, разработка сервисов поддержки «Матч ТВ» разработка видеоплатформы, на которой сейчас живут сервисы «Газпром-медиа», разработка личного кабинета. И параллельно большая история в контексте «Джар». Я возглавляла комитет по борьбе с пиратством Медиакоммуникационного союза, и в связи с этим было много еще разных направлений деятельности. Соответственно, когда было несколько продуктов, они не могли жить отдельно друг от друга, и все равно это была единая диджитал-стратегия, единая цель и развитие этих сервисов в рамках стратегии. Наверное, не забыла, а нет, забыла, конечно, у меня были еще права лицензирования, как э, закупка прав у глобальных студий, менеджеров так и реализация тех э, прав на продукты, которые были созданы внутри группы, Это и аудиовизуальный контент, и аудиоконтент, и визуальный контент, когда мы лицензировали логотип, например, какого-то
1: сериала. Когда вы проходили обучение в университете, мечты о вашем будущем полностью оправдали себе или то, чего вы достигли, вы об этом даже не могли мечтать?
0: Точно я не мечтала о том, что у меня есть сейчас, но у меня было очень... Я знала, что мой путь будет тем или иным образом связан с телекоммуникациями, поэтому был выбран университет, и вообще меня всегда завораживала тема голубого экрана. Но у меня не было нарисованного пути, куда я хочу и зачем. Я очень хотела жить в Москве, и после университета у меня появилась возможность переехать, и мне очень хотелось что-то создавать. В этом плане да, у меня мечта реализовалась на сто процентов.
1: А есть ли какие-то секреты, как добиться таких высот в карьере? Спасибо
0: за оценку. Высоты это все-таки оценка, и мне все-таки кажется, что я не достигла какой-то определенной точки. Я нахожусь на пути развития и искренне надеюсь, что я не буду останавливаться и буду продолжать свое развитие.
1: Тогда переформулирую вопрос. Как вы находите в себе не знаю, силы, энергии, желания постоянно расти, развиваться и двигаться вперед?
0: Наверное, это все-таки характер, если говорить про то, зачем и как, но и поддержка семьи. Мы научились проводить выходные качественно, когда каждый член семьи получает мощный заряд энергии, ресурсов и удовольствия. И, конечно, Хочется продолжать что-то создавать, чтобы дальше вот эту энергию приносить в семью и, и от семьи получать новую энергию для движения.
1: А если я не ошибаюсь, у вас двое детей, да? Верно. Тогда откройте еще пару секретов, как все успевать. Как быть мамой, женой и в то же время успешной бизнес
0: Наверное, все-таки все успевать невозможно, и... Меня, как и всех, наверное, работающих родителей периодически мучает вопросы, насколько достаточное количество времени я провожу с семьей, насколько оно качественное. Но, опять же, возвращаясь к тому, что только что обсудили для себя, я нашла решение в качестве времени, которое мы проводим вместе, вечерами, ранними утрами, на выходных. И мне также, как и всем, кажется, что я ничего не успеваю, но тем не менее я продолжаю работать над такими новыми своими навыками а, и развивать себя и свое отношение к себе в том числе.
1: Uh-huh. А если вернуться немного к вашему проекту над тех, скажите, вы на данный момент ваша команда работает в офисе или есть удаленные сотрудники? У нас есть офис, на
0: сегодня я как раз здесь. У нас гибридный сейчас режим работы. В первую очередь, есть требования относительно 30% сотрудников среди невакцинированных. С другой стороны, за время карантина мы научились а, выстраивать там, все процессы и все наши текущие события в удаленном режиме, поэтому у нас гибридный подход. Совсем небольшое количество человек, опять же, в силу требований, закреплены на удаленном формате работы. И остальные сотрудники, они в таком плавающем графике по посещению офиса, и это командами. То есть какой-то день одна команда, в какой-то день другая. То есть... Мы минимизировали физические контакты, но мы сохранили все наши
1: процессы. Еще такой вопрос. Был ли у вас опыт создания или вывода проекта на зарубежный рынок?
0: Хороший вопрос. С одной стороны, все сервисы, которые мы создавали за последние 10 лет, наверное, за исключением спортивных продуктов, они работали на территории всего мира. С другой стороны, упаковывать продукт исключительно для зарубежной аудитории такого опыта не было. При этом был интересный период, когда российским кино еще никто не интересовался за пределами страны, и не только кино, и сериалами. Также был опыт в работе с русским продуктом для зарубежных рынков и это было классно, это было интересно. И, наверное, главный вывод, который остался из того времени – все возможно при условии системного подхода. Вот когда взяли продукт, в который никто не верил, и занимались каждый день, не выстраивали стратегию по тому, как его представить в пределами страны, в итоге, спустя несколько месяцев, в кармане было 33 контракта, и, и это был кайф
1: планируете ли над тех выводить на зарубежный рынок да я думаю что в следующем году мы
0: будем готовы к проектам за пределами страны но текущие проекты и текущие заказы они также будут в результате продукты которые мы создаем они также будут работать на территории всего мира
1: ну, я думаю, в конце хотелось бы поговорить о ваших личных планах на будущее. Какие еще сферы вы хотите затронуть? Может, есть какие-то дальнейшие проекты для развития? Если, конечно, это не секрет, и можно озвучивать.
0: Много лет я была корпоративным человеком и жила в логике корпораций. И сейчас период, когда, наверное, я получаю новые навыки, свободного плавания и какого-то развития себя. Ну, например, в последнее время я погрузилась в менторство. Менторство как команд, так и управленцев. И это очень интересная для меня история. С одной стороны, я помогаю своим менти, я уже вижу их результаты, что не может не радовать. С другой стороны, это возможность мне посмотреть на какие-то кейсы, на какие-то продукты, какие-то ситуации, которые были, другими глазами переосмыслить и почувствовать, как бы я прожила их уже сейчас. Снова я уже в состоянии сооснователя бизнеса.
1: А был ли у вас свой ментор? Да. Как долго вы с ним сотрудничали?
0: У меня есть ментор, с которым мы продолжаем сотрудничество уже свыше семи лет.
1: А в какой момент человек понимает, что ему нужен ментор и обращается за такими услугами?
0: Если мы говорим о классическом менторе, это о менторстве, то это момент, когда у человека созрел какой-то запрос. Как правило, это большой запрос на какую-то долгосрочную историю, который... Есть желание, но нет понимания, как туда добраться.
1: Угу. Чаще всего это личная жизнь или проектная деятельность?
0: О моей менте это бизнес, это проектный.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо, Екатерина. Было интересно с вами пообщаться.
0: Спасибо, очень приятно.
1: Надеемся, что немного попозже, когда у вас, возможно, появятся еще какие-то проекты, мы еще раз пообщаемся и узнаем, как у вас развивается над тех. Спасибо
0: большое. До
1: новых встреч!